0: Ich krieg diese verdammte Kacktüte nicht auseinander. <lacht> Schluss jetzt. Komm mal her. Mann. Komm doch jetzt. Bleib mal da. Zwischen Kacktüte und Leinsalat. Der Hunde Podcast.
1: Hallo, hier sind Anna und Nina von Lieblingsköter Hundetraining und Hundeschule Hundesache mit einer neuen Folge von unserem Podcast zwischen Kacktüte und Leinsalat. Ja, Nina, ähm, worum geht's heute? Worüber sprechen wir heute?
0: Ja, hi Anna. Ähm, wir hatten das letzte Mal ja darüber gesprochen, dass äh, wie so der Hundetraineralltag aussieht und äh, was so dieser Beruf mit sich bringt und dass der nicht immer so traumhaft ist, wie man sich denn vorstellt, sondern halt tatsächlich ein richtiger Job ist mit Dingen, die man daran auch mal nicht gerne macht. Und äh, man, 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 man wird aber nicht als Hundetrainer geboren, man kommt da ja irgendwie hin. Und deswegen, heute ist das Thema von uns, wie wird man eigentlich Hundetrainer? Und äh, was ist die Intention, ein Hundetrainer zu werden? Also, eigentlich damit startet es ja immer. Ähm, es ist ja auch das, was man, was in der Hundetrainerausbildung bei uns auch am Anfang schon gefragt worden ist und was man im Marketing eigentlich auch so ähm, kennt, ist einfach diese Sache, dass man sich darüber bewusst sein sollte, warum tue ich das, was ich tun möchte um auch zu definieren, okay, was ist quasi mein Alleinstellungsmerkmal oder was ist etwas, worauf ich mich in meinem Training besonders viel beziehe. Und ähm, ja, deswegen kommt direkt eine Frage an dich, Anna. An welchem Punkt deines Lebens hast du gesagt, jo, jetzt werde ich Hundetrainerin?
1: <lacht> so konkret kann ich das, glaube ich, gar nicht festmachen, dass ich wüsste, das war der und der Tag sondern das hat sich irgendwie so schleichend entwickelt und dann gab es tatsächlich noch einen kleinen Schubs von außen und äh, ja, dann habe ich es tatsächlich gemacht. Also ich habe ähm, mit Toni, mit meinem ersten Labrador, der jetzt mittlerweile acht Jahre alt ist, äh, am Anfang echt zu kämpfen gehabt und bin auch in einigen Hundeschulen gewesen. Bin dabei mal ziemlich schnell an meine Grenzen gekommen, teilweise hat mir was gefehlt, teilweise haben wir uns so ein bisschen, haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet, hatte ich zwischendurch das Gefühl, also alle Hundeschulen, wo ich war, hatten was, was mir echt gut gefallen hat, aber mir war es immer ein bisschen zu wenig. Ich bin zu wenig weitergekommen mit meinem Hund. Also jetzt vom Verhalten
0: an deinem Hund gemessen, also einen Toni kenne ich ja auch, ähm, vielleicht mal für für unsere Hörer mal zur Veranschaulichung, ich weiß noch, als wir zusammen in einem Restaurant waren, Und das war <lacht> eine ganz schön krasse Sache, äh, wir hatten uns getroffen, mit, auch mit anderen Leuten noch zusammen und ich hatte den kleinen Frankie, den kleinen behinderten Terrier. Ganz nettes Tierchen, tut keinem Hund was, ist auch kastriert, der wird überhaupt nicht von keinem Hund ernst genommen, weil er auch noch so behindert ist. Und ähm, wir waren zusammen essen und haben auch gegessen und die Hunde lagen unterm Tisch und alles war gut und als wir rausgingen, meinte es dann noch so, das könnte jetzt einmal ein bisschen laut werden. Und dann fing der Toni an loszubrüllen, aber mit einer mit einer Vehemenz, dass ich gedacht habe, die lagen doch die ganze Zeit so scheinbar entspannt und dann hat es so gemeint, so nee, der war eigentlich gar nicht entspannt, der lag da und war eigentlich nur die ganze Zeit, ja, und, Irgendwann muss das dann halt ja. raus. Ne? Und ähm, das ist der Toni. Also das ist ähm, nicht der Labrador, wie er unbedingt im Buche steht. Das ist nur so ein bisschen für unsere Hörer zum einen oder Ja, also ähm, genau. Da, da
1: brauchte ich halt so ein bisschen mehr, ähm, was über das Standard-Labradorchen-Verhalten hinausgeht. Und habe dann angefangen... Mich meine, nach Seminaren umzugucken, weil ich in einer Hundeschule, also ich war in einer Hundeschule, ähm, da wurde dann gesagt, ach, wir veranstalten dann und dann ein Seminar über Unterordnung, Begleithundetraining, hast du nicht Lust? Und dann nahm das so seinen Lauf. Das erste Seminar hat richtig Bock gemacht, also die, die Form der... Vermittlung von Wissen und ähm, dieses Komprimierte auf zwei Tage hat mir total zugesagt. Ich habe da richtig viel daraus mitgenommen. Ja, und dann war irgendwie so die Seminarleidenschaft entfacht und habe dann wirklich immer mehr Seminare besucht, ganz verschiedene. Ähm, zum Beispiel auch aus dem Dummy-Sportbereich welche, also wirklich Beschäftigungen. Und dann kamen nach und nach auch noch ähm, Vorträge dazu, also theoretisches, ne? nicht keine Praxisseminare mit Hund. Und ähm, dann hatte ich so viele Seminare angesammelt, ähm, dass dann der Schritt zum, jetzt mache ich aber den Sack zu <lacht> und... <lacht> Bring da einmal Struktur rein. Ne? Also ja. ähm, habe quasi dann geguckt, wie kann ich denn ähm, das Wissen um den Hund so ein bisschen abrunden. Wo gibt's das denn? Und dann ähm, sagte einer auf dem Seminar, ach, wir haben da in, in so und so vielen Monaten ähm, starten wir unsere Hundetrainerausbildung. Hast du nicht Bock? Ja, und dann habe ich mich da eigentlich direkt für angemeldet nach kurzer Rücksprache zu Hause <lacht> mit meinem Mann und der sagt dann so. Ja, mach doch. <lacht> Ist das Richtige, <lacht> mach es mal. Ja, und das hat mir dann auch, ähm, ja,
0: dann, dann ging es los. Ja, also ging das eher über diese Seminar ähm, Wissensleidenschaft über den, den Hund, ja. da immer weiterzugehen, dass du dann da entsprechend dir irgendwann überlegt hast, yo, äh, wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich auch ein bisschen mehr anbieten als die Hundeschulen, die ich halt sonst so kennengelernt habe.
1: Ja genau, also ich war auf der Suche, das zu finden, was mir eben in ähm, so normalen Hundeschulen gefühlt immer gefehlt hat. Mhm. Ähm, ich war jetzt, ich war jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Hundeschulhopper. Also ich war auch immer schon sehr lange in den jeweiligen Hundeschulen, über mehrere Monate und auch wirklich regelmäßig, wöchentlich bis zweiwöchentlich. Ja. Und mh. Hab da auch, habe auch wirklich zu Hause viel mit meinem Hund gearbeitet. Ähm, ja, und dann ist aus der, erstmal anfänglich aus dem Frust, oh, ich muss an diesem Hund arbeiten, das geht so nicht weiter, ich möchte mit dem ein schönes Leben zusammen haben, ist dann immer mehr geworden, dass, mhm. ähm ja, also äh, am Anfang ging es mir gar nicht so darum, anderen Leuten zu vermitteln was Hundetraining ist oder ne, als irgendwann mal als Hundetrainer aktiv zu sein. Aber das hat sich dann in der Ausbildung gezeigt, dass mir das total Spaß macht. Und ähm, ja, so kam das. Ihr also.
0: <lacht> <lacht> ja, entwickelt sich oft so, ne? Ich, ja. Ich glaube, ja, das ist halt auch so ein typisches... Ähm, also ich finde so ein typischer Hundetrainer-Werdegang, es, es beginnt mit dem eigenen Hund. Mhm. Ähm, also zumindest mit dem ersten Hund, der problematisch ist. Ähm, nicht unbedingt mit dem allerersten, sondern halt mit dem ersten, der wirklich irgendwie Probleme macht, wo die auch durchaus zu Hundetrainern also ja, gegangen sind. Also das ist das zumindest, was ich auch immer wieder von angehenden Hundetrainern höre oder man halt auf den Homepages liest von den Hundetrainern, die halt dann auch immer schreiben, ja, wie bin ich zum Hund gekommen, ja. oder beziehungsweise wie bin ich zu, zum Hundetrainer gekommen, da kommt ganz oft, da steht das dann, mit meinem Hund, Bello gab es solche Probleme und keiner konnte mir helfen und dann habe ich halt gedacht, jo, jetzt werde ich Hundetrainer, ähm, wobei bei dir das dann noch mehr über so eine Seminarschiene, Wissensschiene noch mal mehr ging, ne? Ja,
1: also wenn ich ganz und ganz vorne anfangen, dann hat es mit dem Beagle 2001 angefangen.
0: Lucifer. <lacht> das ist doch kein Name für ein Beagle. Ja, war ziemlich cool. Also,
1: ja, wir waren auch mit dem in der Hundeschule, meine Schwester und ich. Wir waren da ja ein, ein junger Teenager, ne? Mhm. Und, ähm das, was uns bei dem den letzten Nerv geraubt hat, war halt jagen gehen und essen klauen. Aber <lacht> das ist ein das man, so macht. Ja, aber das kann man eben auch, damit kann man eigentlich auch ganz gut leben. Er ja. war auch glücklich an der langen Leine und war immer überall dabei und das war so vollkommen in Ordnung. Es hat gepasst in ja. diese Zeit, in dieses, ne? Mhm. Kinder 14, 15 Jahre alt war alles in Ordnung. Das passt in unsere Familie. Ja, und dann ähm, ist er dann nach meinem Auszug auch zu Hause geblieben bei meinen Eltern. Sie haben mir immer angedroht, du nimmst den bloß mit, wenn du ausziehst. <lacht> Aber das wäre <lacht> wär überhaupt nicht gegangen. Also der gehört in, das, der gehörte in die Familie, das ja. wäre nichts für den gewesen. Das hätte ich auch nicht übers Herz gebracht. <lacht> ja, und da, also. Das hat halt Spaß gemacht, aber das ist, da hat jetzt nicht meine Hundetrainer-Leidenschaft irgendwie mhm. angefangen.
0: Ja, ja. Das kam dann später. Ja.
1: <lacht> ja. Wie war das
0: bei dir? Ähm, bei mir hat das Hundetraining mit dem Hundetraining angefangen. Ähm, also ich hatte ja, du weißt ja, ich hatte auch so ein... So ein Border Collie, der halt auch so problemhundmäßig unterwegs war. Und wegen dem habe ich tatsächlich nicht den Hundetrainer angefangen. Wegen dem habe ich aber ange angefangen, ähm, Fachartikel zu schreiben und zu bloggen. Weil ich festgestellt habe, dass viele Leute es, ähm, also auch eine ähnliche, vielleicht nicht die gleiche, aber eine ähnliche Problematik mit ihrem Hund haben. Und ähm, die oft da sehr verzweifelt sind. Und da habe ich halt gemerkt, okay, wenn ich dann darüber schreibe, ähm, hilft das dem einen oder anderen, einfach nur, um eine eigene Haltung zu entwickeln. Jetzt nicht als Trainingsanleitung. Ne? Ähm, und indem ich halt von meinen Erfahrungen entsp entsprechend halt auch so ähm, das mitgeteilt habe, ähm, dass es halt auch den Leuten so, okay, ja, ich bin nicht alleine auf der Welt, weißt du. Also die haben sich da so ein bisschen, ähm, ja, abgeholt gefühlt, würde ich mal so sagen. Ähm, naja, so kam ich halt ans Schreiben. Und ähm, mit dem Schreiben kam natürlich auch ein bisschen ähm, ähm, so ein, ein naja, dann kam ich so in diese Hundewelt rein, in diese Hundeszene, sag ich mal so, mit den verschiedenen Trainern. Und ähm, dann war ich auch mit dem schwierigen Hund halt auch in einer Hundeschule, wo das entsprechend so eine richtige Verhaltenstherapie gemacht worden ist und so. Und dann war ich mit meinem nächsten Border Collie wieder in dieser Hundeschule, um dort Welpe- und Junghundegruppe zu machen. Und ähm, dort in der Hundeschule ist dann diejenige, die das Longieren angeboten hat, abgesprungen. Und dann meinte die Trainerin von der Hundeschule, "Jo Nina, wie ist das denn bei dir? Hast du nicht Bock? bei mir beim Longieren einzusteigen. Ich weiß, du machst das schon ein paar Jahre. Das habe ich da halt so gemacht, so aber mehr so aus eigenem, naja, so Ermessen. Ich habe dann Sachen, DVD angeguckt, Buch geholt, solche Sachen, die einfach so nachgemacht. Ähm, mit einer Freundin haben wir uns auch gegenseitig gefilmt und sowas und haben das halt eine ganze Zeit lang gemacht. Und da hatte sie mich halt auch angesprochen, ob ich nicht Bock habe, diese Longiergruppe zu übernehmen. Und hatte dann auch direkt gesagt, ich biete auch ein Seminar dazu an mit jemanden, der halt dieses Longieren ganz viel macht und da ist ein Trainerseminar, das organisiere ich. Und dann habe ich da mitgemacht und dann habe ich die Longiergruppe übernommen. Und ähm, das war sogar noch vor dem Elva Und dann hatte ich so die Longiergruppe und... Ich habe dann plötzlich festgestellt, dass es mir doch echt Spaß macht, weil vorher habe ich immer gedacht, so, oh nee, dann sind die Leute vielleicht ätzend und dann hättest du gar keinen Bock darauf, das denen zu erklären und sowas. Habe aber dann beim Longieren festgestellt, wie viel Spaß mir das macht, den Leuten das zu erklären und ähm, wie schön das ist zu sehen, wie so Teams zusammenwachsen und weiterkommen. Und das ist ja, ich meine, das ist eine reine Beschäftigungsart, ne? Ähm, aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, so, oh, ja, doch, das kann ich mir doch echt vorstellen, auch Hundetrainer zu werden. Und dann gab es diese Ausbildung, wo du ja dann auch drin saß, <lacht> ähm, wo ich halt auch entsprechend gehört habe von Leuten, Jo, wir machen jetzt diese Hundetrainerausbildung Und das passte von den Umständen her am besten. Ähm, und es ähm, waren halt Leute, die ich zumindest vom Lesen her schon mal kannte. Also nicht komplett Fremde so ne Ich wusste, okay, die haben echt was auf dem Kasten. Ich wusste, was die halt auch schon schon machen. Ähm, und dementsprechend habe ich gedacht, ja gut, dann ist das halt eine gute Hundetrainerausbildung ausbildung ne? Und äh, ja, ich habe halt ein, ein grundsätzlich so ein pädagogisches Konzept gesucht. Also nicht nur einfach Seminare sammeln. Klar war ich halt auch auf Seminaren mal ne? und Vorträgen. Aber letzten Endes ist es ja doch... Hm, oft widersprüchlich, was man da hört. Ähm, das sind so, ich habe es immer verglichen mit so vielen losen Enten im Kopf, weißt du, die schwirren dann da so rum und haben keine Vernetzung zueinander. Und das hat mich immer sehr, sehr gestört. Also ich mag es immer, wenn es rund ist. Und da ist es ja. natürlich ganz praktisch ja. mit so einem pädagogischen Überbau, dann ist es halt rund. Und dann kann ich es auch besser lernen. Ne? Ja, und deswegen bin ich dann halt auch da in die Ausbildung gekommen und dann, ja. Dann kam halt relativ schnell auch das Angebot, die Hundeschule zu übernehmen und äh, so führte dann das eine zum anderen und dann wurde ich Hundetrainerin, tatsächlich, weil mir die Arbeit mit den Menschen so am Herzen liegt, sonst hätte ich auch nicht einen pädagogischen Beruf aufgenommen ähm, und gar nicht so, weil ich so gerne mit den Hunden an sich arbeite, weil sonst wäre ich wahrscheinlich Dogwalker geworden oder hätte eine Tierpension aufgemacht oder so, aber die Vorstellung... Ähm, mit den unerzogenen Hunden fremder Leute stundenlang durch die Gegend zu stiefeln, mit zehn Hunden und dann noch den nächsten Fremdhund, der da reinbrettert. Das ist für mich so eine Horrorvorstellung. Und dann bin ich auch nicht immer so, ich kenne mich ja, ich bin nicht immer so gut drauf und immer so bei mir und so gesettelt, so wie so, ein, so, ein, so der, der, der Dogwalker, wie man sich denn immer so vorstellt, äh, bin ich nicht und um meinen Kunden kann ich das einfach sagen, oh, ja, heute habe ich ein bisschen Wortfindungsstörung, ich habe heute, nimmst es mir nicht krumm, wenn ich heute dreimal die Sachen nochmal neu formulieren muss, und das verstehen immer alle, und dann können wir darüber lachen, das ist gut, das kann ich den Hunden aber nicht erzählen. Die nehmen mir das einfach krumm. Ähm, geht nicht, kann ich nicht machen. Also bin ich echt nicht der Typ, für überhaupt nicht, obwohl ich Hunde echt mag, aber ich glaube, das ist eher ein Job, den andere Leute besser beherrschen als ich. <lacht> Ja,
1: das, das finde ich auch total faszinierend, diesen Berufszweig. Hundebetreuer und ja. Dogwalker.
0: Du hast da in der Richtung äh, schon was
1: gemacht, ein bisschen. Ja, also, hab mal reingeschnuppert, weil, mhm. ähm, bin, bin mal mitgelaufen und, ähm, so ein bisschen das ähm, Hunde betreuen, das steht auch noch ir irgendwo ein bisschen weiter hinten auf meinem Plan. Das möchte ich auf jeden Fall noch mit reinnehmen, aber dafür müssen sich so ein bisschen die Örtlichkeiten noch ändern. Das mache ich nicht in der, in der Wohnung. Ja. Und Klar. da braucht man dann schon ein großen, großes Grundstück, wo man dann auch die Hunde vernünftig betreuen kann mhm. in Gruppen. Und deswegen habe ich da noch Zeit, mich noch weiter vorzubilden zu dem Thema und äh, ja, aber das, das ist was, was mich schon interessiert, also ähm, die Arbeit mit den Menschen finde ich auch wirklich spannend und bin auch immer so total glücklich, wenn ich sehe, dass ich dann beim nächsten Termin wiederkommt. boah, das, was wir geschafft haben, das müssen wir dir jetzt unbedingt zeigen, das finde ich richtig gut, ähm, aber mir macht eben auch die Arbeit mit den Hunden an sich Spaß und mhm. Ähm, einfach auch, weil Hunde ohne ihre Menschen auch sich nochmal ein bisschen anders offenbaren. Ja, das hm? stimmt.
0: Ja. Das ist ähm, dann auch sehr interessant. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, manchmal macht auch, manchmal möchte ich halt auch mal einen Hund in die Hand nehmen, sage ich immer. Also um den zu spüren, also ein bisschen die Energie zu spüren, zu sehen, was, okay, was, was kommt darüber. Ähm, das kann man nicht immer von außen so gut sehen. Und dann hilft es manchmal, den Hund tatsächlich auch mal an die Leine zu nehmen und dann mit dem so zu arbeiten. Ähm, am liebsten ist es mir aber tatsächlich, wenn die Leute das selber machen, weil, ähm, naja, man hat ganz schnell diesen Trainereffekt. Ich habe sowieso sehr viel leichter. Die Leute haben keinen Alltag mit ihrem Hund. Ich sage das auch jedes Mal dazu. Ich finde, es gibt nichts Diese ja, so Hundetrainer, die dann den Hund nehmen und dann gibt sie das alles total leicht aus, weil der Hund natürlich sagt, okay, ich backe bei dem mal ganz kleine Brötchen, wer weiß, wie da drauf ist, der Typ. Und ähm, der Stolz sieht dann daher und sagt, wieso funktioniert doch alles? Und die Leute stehen dann daneben und kommen sich so richtig, richtig beschissen vor. Weil die sich denken, okay, warum kriegt der das mal eben so hin und ich kriege das gar nicht ja. hin. Die fühlen sich einfach nur unfähig und das ist einfach, ich finde es völlig unmöglich. Ähm, das heißt, selbst wenn ich das so mache, ich einen Hund mal übernehme, dann leite ich das auch immer ein. Ich sage dann, okay, das geht jetzt erstmal nur darum, dass ich ein bisschen gucken möchte, das ein bisschen ausprobieren will und ähm, wenn das bei mir gut klappt, ey, das heißt überhaupt nichts. Ne? Ich hab's viel einfacher bei euren Hunden. Sage ich den Leuten auch immer wieder, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn die Leute da völlig demotiviert aus einer Trainingsstunde gehen. Also äh, furchtbar. Ich möchte eigentlich, dass die Leute aus jeder Trainingsstunde so rausgehen, dass sie sagen, ähm, yo, ich habe heute was gelernt und ähm, ich habe heute ähm, irgendeine Erkenntnis für mich gehabt und hatte heute Spaß mit meinem Hund. Und nicht, ähm, das ist natürlich nicht immer nur spaßig Hundetraining, aber ähm, zumindest nicht, dass man da rauskommt und sagt, boah, ey, heute, das war mal wieder voll. Voll ätzend, und das war voll der Rückschritt. Und ähm, warum klappt das bei allen anderen? Warum klappt das bei mir nicht? Solche Sachen. Ich möchte gar nicht, dass die Leute so in diese Sparte reinkommen. Ich finde das immer ganz schlimm. Mir ist so ein mir ist wichtig so so ein, so ein Empowerment. Vielleicht kennst du den Begriff. Also so ähm, die Leute dazu befähigen, ähm, das selber hinzukriegen und nicht ähm, äh, ja, auch auch mit einer eigenen Haltung und mit eigenen Gedanken und mit eigenen Methoden, die zu ihrem Hund passen und zu sich selber auch passen. Ich kann denen ja auch nicht erzählen, so so und so machst du das jetzt. Aber mhm. äh, die Leute fühlen sich da gar nicht für fähig. Also ich kann zum Beispiel keinem, der tatsächlich irgendwie gehbehindert ist, den kann ich ja nicht eine körpersprachliche Sache an der an Hand geben, wenn er sich gar nicht bewegen kann. Mal jetzt als ganz krasses, plakatives Beispiel. Aber genauso gibt es Menschen, die sehr, sehr... Ähm, die jetzt nicht besonders, ich sag mal, streng sein können oder sowas, und denen das auch echt wehtut, so richtig so durchzugreifen. Und da muss man halt auch einen Weg finden, den Leuten auf der einen Seite das natürlich zu vermitteln, aber denen halt auch andere Möglichkeiten an die Hand zu geben. Jo, es gibt dann noch andere Sachen, die man machen kann. Hundetraining ist ja bunt und breit und vielfältig. Und ähm, das ist bei jedem auch ein bisschen anders. Na, und das ja. gehört für mich auch dazu. Also, ich habe das auch ganz häufig in,
1: im Gruppentraining wenn ich da vier oder fünf Leute habe, dass keiner die gleiche Aufgabe macht. Mhm. Also vom, vom Grundgedanken her schon, ne? sollen ja alle, ähm, meistens sind die Hunde ja auch ähm, ungefähr gleich alt und ähm, die Leute haben alle so ein ungefähr ähnliches Ziel, was sie erreichen möchten. Mhm. Aber trotzdem habe ich dann das total häufig, dass ich äh, für den einen Hund ähm, muss man ein bisschen äh, mit Trick 17 rangehen ne? oder dann gibt es einen, der braucht es schwarz auf weiß. Ja. Ganz deutlich, ganz einfach und dann hast du vielleicht auch wieder äh, noch einen Hund dabei, ähm, der erstmal denkt, oh Gott, oh Gott, was passiert hier denn? Ne? Mm. Und das ist, das ist total individuell und ähm, jeder wird dann auch individuell angeleitet. Das ist das, was ich total wichtig finde und was ich auch immer so beibehalten möchte. Mhm. Deswegen habe ich auch sehr kleine Gruppen ja. und äh, nehme mir immer sehr viel Zeit. Ähm, aber da hilft es natürlich auch, wenn man dann einmal den Hund selber an die Leine nimmt. Das mache ich auch gerne. Frag dann natürlich... Ich möchte mal gucken, wie ist denn der so drauf? Dann habe ich vielleicht auch einen Ansatz, wie wir jetzt ähm, die Aufgabe bewältigen, ne, okay.
0: dass ich euch dann anleiten kann. Ähm, das ist wirklich das ist total spannend. Also, ja, das ist ein wichtiger Punkt, die Leute zu fragen, darf ich deinen Hund dann runternehmen? Ähm, ja. Die auch vorzubereiten, okay, was passiert denn jetzt gleich? Ne? Also, ich wollte das und das machen. Es könnte so und so aussehen. Oder es sieht vermutlich so und so aus. Ähm, ist es okay, wenn ich das mache. Ne? Und nicht, also Es gibt ja, ja diese Leute, die, also die reißen den Hund da aus, dem, aus den Händen und dann ähm, wird da mal eben was vorgemacht und Leute stehen da und denken sich so, ey, das wollte ich aber eigentlich nicht. Ne? Und, mhm. ähm,
1: also Ich habe auch häufig einen meiner eigenen Hunde dabei. Mhm. Die können das schon aus dem FF tanzen, ja. <lacht> was, was ich da zwischendurch zeigen möchte. Aber äh, die Leute haben eine Vorstellung, wie es dann aussehen soll. Ne? Sie ja, kommen. genau. Also ich erkläre natürlich vorher, was, was wir machen möchten oder was jetzt Aufgabe ist und warum wir das machen. Mm. Ähm, hab dann aber beim Erklären immer noch einen Hund dabei, der das dann einmal zeigen ja, kann. das ist natürlich praktisch. Ne? Ähm, ja, häufig ist es dann so, dass ich dabei sagen muss, der kennt das total auswendig, <lacht> das ist überhaupt kein Maßstab. Ne? Aber Leute haben Bild im Kopf und ähm, manchmal ist es auch überhaupt nicht gut. Dann wollen die genau, dass es so aussieht, wie wie mein Hund das jetzt vorgemacht hat. Mm. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Also das kann ich nicht immer machen, aber je nach Gruppe und wenn ich Leute schon besser kenne oder wenn ich Wiederholungstäter habe, die <lacht> <lacht> gerne gerne in meinen meinen Kurs kommen und dann ähm, ja nutze ich das halt ganz gerne und ja. Da habe ich gute Mitarbeiter.
0: Ja, das ist immer sehr gut. Das ist sehr gut, um gute Mitarbeiter zu haben. Mein Bani findet mittlerweile Hundetraining sehr, sehr langweilig. Der schläft quasi dabei ein. Der findet das. Ja, ach, der, der guckt mich dann immer schon so an mit so einem, oh echt jetzt, ja, ja, machen wir. Hm, ja, zack, zack, mache ich, aber. So unmotiviert kann ich das, gerade bei einem Border Collie, es tut mir dann immer ein bisschen leid. Also ist so, naja, aber zum Übung vormachen ist das natürlich äh, gut, wenn man halt mal, gerade bei bestimmten Übungen, wo äh, man sagt, okay, ich möchte euch das einmal so ein bisschen zeigen. Ähm, gut, da vielleicht mir auch mal ganz gerne einen Kundenhund aus. ne Also wenn dann der Bani nicht dabei ist, gerade in der Welpengruppe. Also... Was ja, für Tricks es gibt, einem Chihuahua das Platz beizubringen oder einem Dackel. Also äh, da hilft mir jetzt auch mein Bani nicht so wirklich. Der hat dafür zu lange Beine. <lacht> Bringt halt nichts, ne? Ähm, da muss ich das natürlich mit dem jeweiligen Hund vormachen. Ähm, ja, ähm, für mich gibt es halt so, es gibt so Hundetrainertypen, die ich, ich weiß nicht, ob, ob du das auch kennst, ähm, wo man ähm, selber die, die, die Krise kriegt. Also ich, ich habe so Hundetrainertypen, mit denen kann ich nicht, kann ich nicht arbeiten. Die, die triggern mich. Ähm, das sind meistens männlich, ähm, groß mit einem Mali an der Seite. <lacht> Ist das so ein Stechschritt über dem Hundeplatz und erstmal allen erzählen, was für ein toller Hecht sie sind, was für einen krassen Hund sie haben. Mindestens einen. Vielleicht haben wir auch zwei oder drei krasse Hunde, aber immer krasse Hunde und ähm, Laufen da mit ziemlich dicken Eiern rum und dann habe ich sehr oft das Gefühl, die haben sehr viel weibliche Bewunderung ähm, von irgendwelchen Frauen, die so, so ein bisschen auf diesen Skilehrereffekt, effekt ähm, kennst du dich? Skilehrereffekt. Ja, den kenne ich. Ja. ja. Äh, ähm, naja, dass sie da irgendwie drauf anspringen und der nicht aufgrund seiner Kompetenz irgendwie besonders viele ähm, Kunden um sich hat, sondern tatsächlich aufgrund des Skilehrereffektes ähm, und aufgrund seiner extrem großen Klappe ähm, sehr viele Kundinnen um sich schart. Das sind so echt, das sind so Typen, da muss ich sagen, da ist, also das ist für mich so Marke Schaumschläger, die kann ich <lacht> nicht gut ertragen. Wirklich nicht gut. Also ähm, da habe ich echt große Schwierigkeiten, die kann ich auch nicht ernst nehmen. Ähm, und äh, nee, die, nein, geht nicht. Kann ich wirklich nicht. Also solche Hundetrainertypen, und die, die brüsten sich natürlich auch mit so, mit so Klamotten von wegen, ach, was für Aggros, die dann schon alle hingekriegt hätten und überhaupt. Ähm, lassen so keine Gelegenheit aus, äh, zu zeigen, was für ein toller Hecht sie sind. Und äh, naja, wer das braucht kann kein toller Hecht sein, das funktioniert nicht. Also wer das benötigt für sein Selbstwertgefühl, so viel Bewunderung von außen zu kriegen, ähm, kann kein großes Selbstwertgefühl haben. Also ja, Marke Schaumschläger, kann ich nicht ertragen. Hast du auch solche Typen? Ja. Also das,
1: was du jetzt gerade beschrieben hast, finde ich tatsächlich auch, äh, puh, ist überhaupt nicht mein Fall. Habe ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht so viele getroffen. Um, vielleicht treibe ich mich auch nicht auf den richtigen Seminaren rum oder auf den richtigen Veranstaltungen oder Events, dass um, ich da viele Begegnungen habe. Um, aber ja, also besonders, um, wenn solche Typen dann auch nur noch Dressur mit ihren Hunden vorführen. Um, das kommt ja häufig auch noch dazu dass ähm, die super toll funktionieren und voll krass sind und ähm, wer weiß, was für eine heftige Vergangenheit haben und jetzt wie eine Maschine laufen. Ähm, ja, ich weiß, wie man das herstellt, dass ein Hund wie eine Maschine läuft. Ich habe mhm. auch mit meinem mit Toni eine, eine super Begleithunde ähm, und und Unterordnungsausbildung durchgemacht und er kann das auch nach acht Jahren noch aus dem FF mhm. ähm, sofort aus dem Schlaf abrufen ähm, das ist Fleißarbeit aber keine Kunst und ja. sieht erstmal spektakulär aus aber <lacht> wenn man dann das <lacht> noch mit viel Trara und Konfetti verpackt <lacht> und in einer großen Klappe, dann sieht das natürlich spektakulär aus. Was für ein geiler Hundetrainer. Ne? Ja, ja, ganz
0: Aber, genau. Ähm, ja. Ja, äh, tolle Typen halt. Ne, ähm, kann, ich, kann ich ganz schwer ertragen, kann ich nicht ernst nehmen und ähm, ich hatte auch schon, ich hatte auch echt schon Auseinandersetzungen mit Hundetrainern. Also wirklich richtig Auseinandersetzungen. Ich wurde schon richtig angebrüllt, äh, weil ich so ein Typ bin, der als Kunde extrem viel fragt und sehr oft, warum fragt und sehr oft fragt, mh, okay, aber ähm, ich dachte immer, das soll so und so und kann ich das irgendwie, weil ich, ne, ich sage ja immer, lose Enden im Kopf und ich muss die halt zu was Runden machen. Und wenn ich dann so ein loses Ende habe, muss ich das mit irgendwas verknüpfen. Und dann muss ich halt nachfragen. Und wenn die Leute dann auf einmal sich angegriffen fühlen, weil ich nachfrage, dann wird es richtig unangenehm, ähm, weil die das sehr oft falsch verstehen, weil die dann doch oft ihre Kompetenz irgendwie angezweifelt sehen. Dabei möchte ich einfach nur es genau wissen, damit ich das gut verstehen kann und anwenden kann und nicht, weil ich irgendwem an Karren pinkeln möchte. Und da hatte ich echt schon... Böse Auseinandersetzung. Und dabei bin ich definitiv kein Querschläger im Hundetraining oder sowas. Also ich schäme mich da nicht hin und sage, ne, mache ich nicht oder so. Ich probiere auch ich bin auch mal offen und probiere auch Sachen aus. Und wenn ich denke, ob das funktioniert, na egal, ich mache das einfach mal. Würde mich also gar nicht als schwierigen Kunden in dem Sinne sehen. Aber festgestellt, mit mir kommen nicht so viele Hundetrainer klar. Ähm, naja. Ist dann halt so. ne Sind da nicht die Hundetrainer gewesen, die zu mir passten. Also vielleicht habe ich halt auch von diesen Hundetrainern mehr erlebt, weil ich mehr auch in, in Vereinen unterwegs war. Ähm, und die waren, also Vereinstrainer sind da tatsächlich nochmal ein bisschen anders als Leute, die ähm, das Ganze eben nicht ehrenamtlich machen. Ich glaube, das ist ein bisschen so ein, so ein Unterschied. Ne? Also nicht, dass Vereinstrainer ja, das ist, grundsätzlich das schlecht kann. werden. Keine, gar nicht, absolut nicht. Es gibt ganz tolle Vereinstrainer, gerade im Beschäftigungsbereich, wo es halt um Sachen gibt wie, ach, was weiß ich, von Agility bis hin zu allen möglichen anderen Sachen. sage ich den Leuten immer, geh in einen Verein, geh in einen guten Verein, dass dir das gut zeigen dort. Die sind für den Hundesport genau der richtige Ansprechpartner. Aber ich habe festgestellt, dass tatsächlich ich dann mit vielen Vereinstrainern nicht so gut klarkam. Nicht, hast du da auch ja. so einen Unterschied festgestellt zwischen Vereinstrainer und
1: ganz, ganz hm. am Anfang ja. war ich mal in einem Verein. Das war damals noch Club Terrier. <lacht> für Terrier, für Wiegel. Fast. Ja, aber, aber ja, das, das war halt, der war irgendwie fußläufig fünf Minuten entfernt. Und als Teenager nimmst du das dann ja, erstmal. Es ne? war auch so vollkommen in Ordnung. Ich, das hat Spaß gemacht, aber so richtig was gelernt habe ich da nicht, in, also auch wenn ich jetzt rückblickend da nochmal gucke und da waren dann halt auch, wie du sagst, ein paar Schaumschläger bei <lacht> und ein paar ganz nette Menschen ich hatte also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die so wahnsinnig viel wussten oder es eben überhaupt nicht rüberbringen konnten ja. wenn sie viel wussten mhm. Und danach habe ich dann erstmal ähm, Vereine tatsächlich gemieden, weil ich auch ähm, absolut nicht der ähm, klassische Hundesportmensch bin. Also, ähm, ja, ich habe auch mal in ähm, Turnierhundesport reingeschnuppert, hat Spaß gemacht für eine gewisse Zeit. Aber ich habe da nie so Wettkampfambitionen gehabt. Und ähm, erst durch das Apportieren. Na, mit, den, mit den Labradoren habe ich dann wieder so ein bisschen ähm, in, in die Richtung Hundesport gemacht, aber so richtig in, ins Vereinsgeschehen bin ich nie wieder rein. Das ist, ist nicht so meins. Und deswegen habe ich sicherlich auch nicht so viele schaumschläger, <lacht> schaumschläger Trainer äh, kennengelernt. Hat mir das dann, hat mir dann tatsächlich die ähm, Hundetrainer. Genau angeguckt, ausgesucht, hingegangen, ne, kennengelernt. Ja. Ja, ja und ähm, dann liest man natürlich auch noch viel <lacht> über Hundetrainer oder von Hundetrainern. Ne,
0: ja. Die sich dann stimmt.
1: im Netz präsentieren oder diskutieren oder YouTube-Videos ähm, hochladen. Und da finde ich, das kann noch so ein guter, genialer Trainer oder Trainerin sein, wenn du mit wenn man sich nicht riechen kann, ne, ja, <lacht> wenn es einfach nicht stimmt, kommt, dann, dann ist das auch nichts. Und dann kann man sagen, boah, was für ein ätzender Typ oder was eine Tussi. Äh, das, das passt dann einfach nicht. Ja. Und äh, mein, meine Freundin sagt dann vielleicht, boah, ich weiß überhaupt nicht, was du hast. Die ist total cool. Ich bin total zufrieden da in der Hundeschule mit der Trainerin oder dem Trainer. Ja. So ist das einfach. Also
0: Ja, eben. Das ist so unterschiedlich. Ähm, ist ja ist ja auch gut. Ne? Also jeder hat ja so seinen, 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 seinen Typ und mit, man, mit dem man gut klarkommt oder nicht gut klarkommt. Äh, dafür haben wir ja Gott sei Dank genügend Hundetrainer, dass sich jeder da sich das für einen Passende raussuchen kann. Ähm, ja, ich glaube auch echt, die Schaumschläger kamen wahrscheinlich durch meine, ich bin halt durch, auch durch mehrere Vereine so durchgehopst, weil ich dann von dann habe ich versucht, dann musste ich von Verein zu Verein, allein schon weil ich die nächste begleitende Prüfung und dann musste man natürlich gucken, wann ist die nächste. Ach, die ist drüben in dem Verein, ist jetzt bald eine. Dann bin ich da hingegangen und ähm, äh, habe natürlich entsprechend einiges gesehen bei den Vereinen und festgestellt, dass da doch pf, okay, würde ich jetzt, also deswegen bin ich auch nicht mehr in einem Verein, weil ich, <lacht> nee. Also, ab einem gewissen Punkt muss ich sagen, bin ich da jetzt einfach mal raus. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Ähm, vielleicht mache ich mal wieder was, weil ich halt auch ganz gern mal wieder hundesportlich was machen würde. Ähm, zumindest mit der Kleinen mal. Ähm, aber okay, so, so eine hohe Priorität hat das jetzt tatsächlich nicht. Also, äh, ich habe. Ja, ich habe ja. aber immer
1: das Gefühl, so ein bisschen Hundesport geht irgendwie nicht.
0: Ach, weißt du, so ganz oder gar nicht?
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass man für so ein bisschen, entweder wird man dann nicht ernst genommen. Ach, die Ach, will noch so ein bisschen, nur so ein bisschen ja. ausmuti hundesport machen. Mhm. Und ähm, dann dann wird dir vielleicht auch nicht so viel Aufmerksamkeit und so viel Anleitung zuteil.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt ja. immer Ausnahmen, das ist ja. klar. Aber ja. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Und ähm, dann ist das ja auch äh, unheimlich äh, aufwendig. Du musst Prüfung mindestens haben. Mm. Ich habe auch mit, mit, mit Toni zwei gemacht, sogar einmal im DVG und einmal im DRC. Ähm, einfach, weil ich jetzt gerade dabei war. Und das war halt auch Fahrerei. Ne? Da musst du dahin, dahin äh, Papiere besorgen. Leistungshefte besorgen. Das ist dann alles. So, das sind so Sachen, wo ich dann schon so denke,
0: oh, dann sind da nur fünf Spalten. So, Bürokratischer Aufwand. Ja, genau. typisch, typisch deutsch nee. eigentlich, ne?
1: <lacht> nur, nur fünf Spalten im Leistungsheft.
0: Oh, nee. <lacht> <lacht> ja, Also das
1: ist so ein bisschen das, was mich davon abhält. Und dann, mm. wenn du dann ja nicht wirklich Immer äh, dran bleibst, dann wird das auch nichts. Und dann hast du vielleicht Frust. Und äh, zum Beispiel ja. weiß ich von einer, von einer Freundin, mh, dass die gesagt hat: Ey, immer wenn ich eine Prüfung gemeldet habe, ist eine der Hündin läufig geworden. <lacht> und dann kannst du entweder als allerletzte starten oder mh, vielleicht ist es auch gar nicht erlaubt, je nach Verein oder je nach Prüfung, die du gerade gemeldet hast. Ich glaube, das war dann. Obedience. Mm. Um, ja. <lacht> Super. Dann, ja. Wenn du dann mehrere Hündinnen hast, die vielleicht auch nicht gleichzeitig oder nicht so planbar läufig werden, ah, ja. dann macht es halt auch keinen Spaß. Ne? Ja, ja. Oder, um, ich war mal mit Toni, da war der noch total jung auf dem Working Test, ne? Retrieverarbeit. Und ähm, waren da in einer Gruppe unterwegs und <lacht> mein Hund hat nie gefiebt bei der Arbeit ne? mm. und dann an dem Tag hat er nur gefiebt und habe dafür echt eine Null kassiert ne und war so ein bisschen so, oh, allererste Mal auf dem Working -Tist. warum werde ich denn für so ein bisschen Fiepen hier direkt rausgekickt, so ungefähr, ja, dann am Ende sagt die Frau, ach ja, diesläufig, ähm, macht doch nichts, oder? Der <lacht> Hund hat nicht gefiebt ne? <lacht> und in der, in der Gruppe waren ah. auch keine weiteren Rüden ne? das, ah. war so, das war so alles, da habe ich überhaupt nicht mitgeschnitten ähm, und ich hatte habe wirklich nur am Fiepen gemerkt, dass die Hündin läufig war ah. ähm, der hat echt so war so im Arbeitsmodus, wo mhm. der normalerweise schon ziemlich interessiert ist ja, <lacht> Läufige ja. Sie. und das ist dann sowas, wo ich dann denke so ja, können andere machen, muss ich nicht machen.
0: <lacht> ja, ja, ich will, also auch gerade, wenn er so extrem krass gezogen wird. Also ich weiß, beim beim Obedience war das immer das Ding mit, ähm, also dann hatte ich den Hund halbwegs freudig an meiner Seite und ich war so mega stolz, dass er dann da so, so konzentriert mitgearbeitet hat, obwohl dann andere Hunde da waren und echt total cool und ähm, dann wurde das aber nie gelobt. Dann hieß es, mh, aber der Hund ist jetzt, dann ist er zwischendurch mal ein Stückchen weiter weg als sonst. Der muss immer auf immer gleich nah dranbleiben, weil das wird dir Leben, sonst ganz ja. krass gezogen. Und mh, da habe ich gesehen, hast du deine Schulter leicht eingedreht. Und ich <lacht> habe gedacht, habe so, boah, ey, wie, 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 wie ätzen? Das macht ja irgendwann auch keinen Spaß mehr, wenn er da jeden kleinen Fitzelchen wegkorrigieren muss. Ähm, und du dann halt auch feststellst, okay, du hast die Sachen quasi auch schon mit Fehler beigebracht, du müsstest die rein theoretisch neu aufbauen, aber ey, noch mal einen Fuß neu aufbauen, das überlegt man sich aber auch dreimal. Also, äh, nee, ähm, so krass würde ich auch nicht mehr äh, das machen wollen, ganz ehrlich nicht. Also, ich hätte schon Bock, äh, so, ja, auch meine Prüfung mal wieder zu machen, da habe ich nämlich schon ewig nicht mehr gemacht. Ähm, einfach mal wieder was mit dem eigenen Hund zu machen. Weißt du, der kommt ja halt einfach zu kurz. Das ist so das Ding. Ähm, das ist so schade, weil da wäre mehr, mehr drin. Das weiß ich auch. Äh, aber es fehlt halt oft die Zeit. Ne? Und ähm, dann, wenn man so einen regelmäßigen Termin hat, einmal die Woche... Ja, dann macht man halt tatsächlich auch mal was wieder. Das ja, das auch, stimmt. Ja, deswegen kommen ja auch viele Leute in die Hundeschule auch regelmäßig weiter, obwohl die halt auch schon am ja. Punkt sind, wo man sagt, okay, ne, die könnten jetzt rein theoretisch auch gut alleine klarkommen. Ähm, aber die sagen halt, das hilft denen halt immer dran zu bleiben, weil die halt regelmäßig kontrolliert werden, <lacht> ganz blöde gesagt. Ne? Ja. Und auch durch verschiedene Übungen auch immer wieder neuen Spaß dran kriegen. ne. Und äh, deswegen kommen die Leute natürlich auch entsprechend länger ins Training. Also und das ist so das, was ich jetzt auch mal wieder gern hätte. Ähm, und äh, ja, mal gucken, wo ich dann da lande und ob ich da überhaupt irgendwo lande. Vielleicht äh, schaffe ich es ja doch, morgen mir fünf Schafe anzuschaffen und ähm, ich gehe in eine ganz andere Richtung. <lacht> ähm, ja... Hundetrainer, also das Hundetrainer-Dasein, ich finde das letzte Mal kam es vielleicht so ein bisschen so rüber, dass es irgendwie auch mal äh, dass es vielleicht ein bisschen sehr ätzend ist ähm, war aber definitiv nicht die Intention äh, grundsätzlich finde ich nämlich macht das Hundetraining also mir wahnsinnig viel Spaß auch wenn das natürlich so ein paar Sachen dazugehören, die mal nicht so schön sind ne? ähm, aber grundsätzlich bin ich immer sehr sehr begeistert dabei das wollte ich einfach noch mal ein bisschen herausstellen, ähm, weil doch so manche Leute dann doch mal schon gesagt haben, ähm, ey, das klingt immer so, das klingt alles so negativ. Und ich weiß nicht, ich finde nicht, dass das so negativ klingen muss. Also ne, Für mich ist ein Traumberuf. Ich finde das klasse. Mir macht es richtig Spaß. Ob ich da ewig drin bleibe, weiß ich nicht. Das, was man natürlich, das Ding ist, ist ja, man, man muss fit sein dafür für den Beruf. Äh, sobald du körperlich eingeschränkt bist, hast du die Arschkarte und es kann einem immer passieren. Ne? Also für die Leute, die entsprechend Hundentrainer werden möchten, ähm, kann ich zumindest nur raten, ähm, sucht euch tatsächlich noch etwas anderes, was ihr vorher gelernt habt. Also ich würde da nicht unbedingt so den alleinigen Fokus draufsetzen, nur ich mache jetzt nur noch Hundetraining und dann bleibe ich mein Leben lang dabei, weil ähm, es kann immer mal passieren, dass einem irgendwas gesundheitlich auch schon dazwischen kommt und man dann da steht mit, keine Ahnung, 40 Jahren und kann aber diesen Beruf schon gar nicht mehr machen, weil zum Beispiel die Knie kaputt sind oder so. Kannst nicht mehr lange stehen und kannst nicht mehr lange laufen und ähm, dann kann das tatsächlich auch mal entsprechend äh, problematisch werden im Hundetraining. Das sind so ein paar Sachen, die, finde ich, sollte man schon, wenn man realistisch sich diesen Beruf überlegt, im Hinterkopf behalten, ne, dass solche Sachen passieren können. Äh, ja. Und es gibt natürlich verschiedene Wege, Hundetrainer zu werden. Also wir haben eine Ausbildung gemacht. <lacht> ja. Und ähm ja, die, wir haben uns ja zu einem gewissen, ich habe ja schon gesagt, die losen Enten im Kopf, dafür war ja die Ausbildung quasi gedacht. Ähm, es gibt natürlich auch die Seminare, die man machen kann und das ist ja auch bei vielen, die machen dann einfach viele verschiedene Seminare und irgendwann werden sie dann Hundetrainer. Ich fand immer schon schwierig dann zu sagen, an welchem Punkt bin ich Hundetrainer, weißt du, das ist so. Ja, da hat mir die Ausbildung auch sehr
1: geholfen. Ähm das, was ich vorhin meinte, einen Sack zumachen. Ne? Ja. Ähm, ich hätte, man hätte sich das ja auch alles so zusammensammeln können, das genau. Wissen. Ähm, die Bücher, die wir in, in der Ausbildung empfohlen bekommen haben, da, das ist ja kein geheimes Werk irgendwo. Ja. Das ist, äh, mit ein bisschen Recherche findet man die eben auch so. Oder man bekommt sie empfohlen. Ähm, und die Leute, die uns da also die, die Ausbildungsinhalte präsentiert haben, die erreicht man ja auch so. Das geben ja auch externe Veranstaltungen mittlerweile und mhm. es gibt ja auch noch andere Ausbildungsmöglichkeiten. Ja. Ähm andere.
0: andere Seminarleiter, andere ja. ähm, natürlich Veranstalter. Auch, genau, es gibt ja, andere Ausbildungen, auch Ausbildungen, die ganz, ganz anders ablaufen als unsere. Ähm, ich finde auch ganz wichtig, wenn man sich für sowas entscheidet oder sowas sucht, äh, man muss halt auch gucken, dass es zum eigenen Leben passt und ähm, das hat bei mir zum Beispiel, bei, als ich vorher schon mal geguckt hatte, bevor es unsere Ausbildung da gab, ähm, war halt schon, dass ich da diese dreijährige Ausbildung, wo ich dann mal nachgerechnet habe, wie viel Geld man dafür ausgibt, da hätte ich alleine an Ausbildungskosten teilweise zwischen 8.000 und 10.000 Euro bezahlt. Und da waren die Fahrkosten noch nicht drin und die Unterbringungskosten vor Ort. Ne? Es ist ja nicht so, dass das vor der Tür stattfindet. Und da muss man da auch noch hinreisen. Und das ist dermaßen teuer und dann halt auch noch sehr, sehr oft, dass man dann halt auch wieder ein Wochenende weg ist und ähm, irgendwie circa einmal im Monat auf jeden Fall weg ist. Und das über drei Jahre, wo ich mir echt gedacht habe, okay, das ist mir jetzt irgendwie zu krass noch neben dem Beruf, weil, äh, naja, das Geld muss ja auch von irgendwoher kommen, dass man da sowas machen kann. Das war halt für mich nicht möglich. Andere Leute haben die Möglichkeit, ähm, und da ist das natürlich nochmal eine andere Sache. Ich hatte die Möglichkeit nicht. Und unsere Ausbildung ist ja was kürzer gewesen. Und wir hatten natürlich viele Sachen einfach in Webinarform, sodass man, dass wir nichts Präsenzseminare oder Vorträge hatten, die man rein theoretisch theoretisch auch nur über, über das Internet machen kann, also gerade wenn es um, um so Theorie-Sachen geht, wie Evolution des Hundes oder sowas, da muss ich mich ja nicht für einen Seminarraum versetzen, also äh, und dafür dann die ganzen 400 Kilometer fahren, ne? Ja, wirklich, also das muss echt nicht sein, wir waren halt für natürlich für die praktischen Module, ne, wo wir praktisch gearbeitet haben, da waren wir vor Ort, das ist ja auch wichtig, dass es die gibt, ähm, wenn man aber noch die Theorie-Module auch noch vor Ort hat, es wäre, also ich hätte es halt nicht gekonnt, ne, ähm, aber das ist halt wirklich echt unterschiedlich bei jedem und da sind so Sachen, die muss man sich halt überlegen. Ne? Ähm, ja, für mich war aber wichtig, dass es halt einen pädagogischen Überbau hat, damit ich da mhm. lernen kann. Ne? Ähm, und ich halt nicht nur lose Enden im Kopf habe und nicht irgendwann da stehe und denke, naja gut, ich versuche einfach mal jetzt Hundetrainer zu sein. Und so hatten wir eine Abschlussprüfung und da konnte ich zumindest, da hatte ich zumindest dann was in der Hand, wo ich sagen konnte, jo, ich habe eine Ausbildung absolviert ähm, und damit kann ich jetzt auch Hundetrainer sein. Ne? So. Ja,
1: ich kann mir vorstellen, dass da eben auch Kunden äh, ein bisschen mehr mit anfangen können. Ähm, ach guck mal, die hat mal von A bis Z alles zumindest angerissen. Ja, genau. Und man spezialisiert sich ja im Laufe des ja. hundetrainer sowieso. Aber oder häufig findet man ein Feld, was einem besonders gut gefällt und wo man noch viele Fortbildungen besucht. Das kann man ja immer ganz schön in den, in den Lebensläufen von den <lacht> Leuten sehen. Ja. Ähm, Gibt es Lieblingsfortbildungsgeschichten <lacht> und so? Aber ähm, das war eben auch das, was mir gefehlt hat an diesen einzelnen Seminarfetzen, die ich halt hatte. Mhm. Ähm, du, du weißt irgendwann gar nicht mehr, was fehlt mir eigentlich noch, was brauche ich eigentlich noch. Und ja. deswegen war das für mich auch absolut der richtige Weg. Und dann hat man natürlich noch das kleine i tüpfelchen man lernt coole Leute kennen.
0: Ja, genau. Man hat auch dieselben man kann Mitstreiter, sich vernetzen. Ganz genau. Ja, da haben wir ja auch uns schließlich kennengelernt, was ja auch ja. ein Glück ist. Ne? Ähm, ja. Das ist einfach äh, echt gut, um Netzwerke aufzubauen, um ja, auch ein bisschen um Hilfestellung zu haben. Wenn du immer wieder dieselben Leute siehst, ähm, wird man ja auch vertrauter miteinander. Und man hat irgendwie so einen ähnlichen Background da mit der Zeit. Ne? Ja, und wenn
1: man jetzt zusammen in einer bestimmten Ausbildung sitzt, kann man ja auch erstmal davon ausgehen, ähm, ja, dass, dass die Ansichten erstmal ähnlich sind. Ja. Weil man hat sich ja vielleicht nicht ohne Grund eben für diese Ausbildung entschieden und dann kann man sich eventuell auch ganz gut unterhalten und ähm, eine spätere Zusammenarbeit kann entstehen. Oder man denkt, ach du Scheiße, nicht nee. Auf gar keinen Fall. Das, das passt jetzt gar nicht, ist ein netter Typ, passt aber hundemäßig ähm, gar nicht. Ja, und dann, dann ist es auch gut. Ja. ja. Aber man lernt einfach Leute kennen und mhm. das ist total spannend.
0: Ja. Ähm, ja, das, das war auch so insgesamt so. alles war, war so für, für mich waren das genügend Gründe für eine Komplettausbildung und nicht äh, für Seminarsammeltum, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja, und es ist halt natürlich dann besonders schön, dann da angekommen zu sein und das machen zu können und da das Glück zu haben in dem Bereich arbeiten zu können, weil es ist so, man muss diese Ausbildung bezahlen. Das muss man halt ganz deutlich sagen, das ist auch nicht so günstig. Und dann hat man in der Regel halt organisatorisch auch einiges zu tun. Also man ist dann mal ein Wochenende weg. Wer Kinder hat, der wird da sicherlich mehr Probleme haben auch noch, dafür entsprechende Betreuung zu finden. Hatte ich jetzt nicht das Problem, aber ich hatte zumindest eine alte Hündin zu Hause, die ich nicht mehr mitnehmen konnte, ähm, die ich halt auch entsprechend, äh, naja, wo mein Mann sich dann netterweise drum gekümmert hat, ähm, auch als sie noch sehr krank war dann wurde, also sie wurde dann sehr krank, die hatte dann furchtbaren Durchfall und er hatte dann Auftritte und musste dann noch, war dann mit dem Hund, der dann wieder zu Hause alles vollgeschissen hat und war der mit der draußen, dann war der wieder reingetan, dann ist er noch ganz schnell zum, zu seinem Auftritt gefahren und ähm, das hat er alles gemacht, ohne zu murren. Also der hat mich da einfach unterstützt und das wäre gar nicht möglich gewesen, wenn er nicht da gewesen wäre. Ähm ja, das war bei mir ähnlich. Ich habe auch nicht immer
1: beide Hunde mitgenommen. Wir hatten ja teilweise zwei äh, Präsenzseminare im Monat.
0: Ja, oder oh, das war besonders anstrengend. Wieder
1: zwei Monate nichts oder so, ja. aber ähm, ich war schon echt in den anderthalb Jahren viel weg und äh, kam dann auch von der, äh, von der Familie so, <lacht> immer, also die Seminare liegen ja eigentlich absichtlich auf unseren ganzen <lacht> Geburtstagen oder so. <lacht> also das... Man ist dann halt wenig
0: ähm, ja. im, im normalen, größeren Familienkreis. Oh, ich halt. hatte auch ein Seminar, hatte ich an dem Geburtstag meiner Mutter. Es war, hm. dass ich nicht enterbt worden bin, ist ein, ist, ist ein Wunder. Es <lacht> ist nämlich, vor uns sind die Geburtstage absolut heilig. Und dann war aber, nee, da, ich habe ein Seminar, mh. ja gut. Äh. Das ist halt echt, äh, da muss das Umfeld auch ein bisschen was aushalten. Ich habe dann auch ab und zu schon so Kommentare gekriegt wie, ja, aber du kannst ja jetzt nicht, also du musst aber auch mal ab und zu mal auf deinen, auf deinen Mann, kümmerst du dich denn noch so um den so ungefähr ja. auf, auf der Schiene? <lacht> Ob ich dann noch als, als, als gute Ehefrau noch genügend zu Hause bin? Weil gut, wir waren da noch nicht verheiratet. Ähm, <lacht> ähm, <lacht> Das sind natürlich Sachen, aber es muss das Umfeld mit aushalten. Das ist gar nicht mal so, so easy. Insofern bin ich echt froh, dass mein Umfeld das ausgehalten hat. Zusätzlich ja, kommt ja noch auch. dazu, dass man praktische Erfahrungen sammeln möchte und man ja dann zusätzlich noch was macht. Das heißt, ich bin die ganze Zeit Praktikum in der Hundeschule mitgelaufen. Ähm, ja. Du hast ja auch noch Praktikas gemacht und äh, dann ist man ja noch mehr weg. Ja. Das stimmt.
1: Und dann kommen ja auch noch die... Ähm Danach, ne, jetzt ja. als Hundetrainer, die ähm, Fortbildung. Ja, genau. Äh, erstens die, die einen interessieren und dann natürlich auch noch die, die man machen muss, um seinen ähm, Paragraph 11
0: zu behalten. Ja, ah, du hast so eine, du, ja, den, den habe ich ja nicht hinzu, das muss ich sagen, netterweise. Ja. <lacht> Ja, genau. Man hat du noch die Willkür der Behörden. Genau. Die Willkür der Behörden kommt auch noch dazu. Mit der muss ja. man sich übrigens auch immer schön herumplagen. Das ist bei dem einen so, und bei dem anderen so. Es ist genau. mega ätzend. <lacht> ja. Ähm ich glaube, damit können das, wir wahrscheinlich drei ey, Folgen füllen. Das absolut. Ist, äh, absolut. Eigentlich können wir auch mal darüber reden, warum der Paragraph 11 von den Hundetrainern eigentlich doch ein ganzes Stück auch selbst verschuldet ist, muss ich leider so sagen. <lacht> ähm, hätte man sich vorher mal ein paar Gedanken drüber machen können, aber letzten Endes wurde da ganz viel verschlafen von den Hundetrainern. Ändert sich Gott sei Dank gerade. Ähm, aber also wirklich, ja, da würde man noch. Ja, drei Sendungen zu zu füllen können, zusammen mit den diversen Geschichten, die es drumherum gibt, von komischen Veterinärämtern mit seltsamen Ansichten, was man vorlegen muss, was eigentlich ja. gar nicht, was man gar nicht machen darf, irgendwelche Daten sammeln, die man aufgrund von Datenschutz eigentlich gar nicht sammeln darf. Das Veterinäramt sagt das aber, dass man das machen muss. Ähm, und dann darf sie klagen und oh, ey, also da wird schon das ist schon noch meine eigene Sache wert. Ja, ähm, nichts mehr für heute. Definitiv nicht mehr. Wir haben jetzt schon mega lange geredet. Ähm, und äh, ja, aber ich glaube, wir haben so einen kleinen Einblick gegeben mit, äh, wie wird man Hundetrainer? Ähm, und ich finde es ganz wichtig tatsächlich für einen, auch um nochmal zum Anfang der Sendung zu springen. Ähm, Sendung, sage ich schon, das klingt jetzt aber ganz schön hochgestochen. <lacht> Sendung, ähm, Folge, Anfang der Folge ähm, zu springen. Ähm, ich finde es ganz wichtig, sich darüber klar zu werden, warum möchte ich denn Hundetrainer werden, wenn ich es denn werden möchte, und halt auch zu wissen, okay, das ist echt, da muss man schon einiges für leisten und man muss bestimmte Sachen äh, haben, um das tun zu können. Aber äh, ich, ja, wenn das alles stimmt und wenn es von einem der Traum ist, äh, warum nicht? Also, ich habe an einem gewissen Punkt einfach gesagt, so, das ist jetzt, wenn nicht jetzt, ist wann es. dann? Also, ne? das mache ich jetzt. Und das war echt, das war das Beste, was ich tun konnte.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Absolut. Äh, aber es aber gibt ja, hier... Wer da interessiert ist, der kann ja auch ähm,
1: bei Hundetrainerinnen und Hundetrainern anfragen. Viele ja. sehen ja auch ähm, Schulterblick an, Praktikum ja. und... Ja. Ähm, Hospitation, also genau, Warum genau. kostet erstmal nix und dann eben, mal mitlaufen. Ja, bestimmt Infos.
0: Ja, ganz genau. Mal mitlaufen, sich das angucken und sowas. Das ist so, gerade wenn ihr vielleicht auch in der Hundeschule seid, da mal anfragen. Ähm, da sind, wir brauchen gute Hundetrainer. Das ist einfach so. Und ja. Äh, da sollte es eigentlich kein Problem sein, dass da mal ihr von euren bekannten Hundetrainern auch entsprechend Infos kriegt oder mal die Möglichkeit habt, einen Tag zu begleiten und euch das einfach mal anzusehen. Ähm, ja, es, ich, es gibt einen kleinen Ausblick aufs nächste Mal. Wir haben nämlich schon so ein bisschen äh, eine Idee gehabt fürs nächste Mal. Ähm, wir kamen ja jetzt schon, wir haben es ja schon so ein bisschen angestriffen mit den, ähm, mit diesen Schaubschlägertypen. Und zwar würden wir gerne das nächste Mal darüber reden, über aggressives Hundetraining. Also nicht aggressive Menschen, sondern aggressive Hunde. Das ist ja tatsächlich, was auch in den Fortbildungen von Hundetrainern ganz oft eine sehr zentrale Rolle spielt. Ähm, Hundetraining mit aggressiven Hunden. Es gibt diverse ähm, Organisationen, die sich mit der Rehabilitierung von diesen Verhaltensanalyse Verhaltens, äh, und Klamotten und was es nicht alles gibt, mit äh, aggressiven Hunden, mit Problemhunden ähm, entsprechend befassen. Und ähm, das ist eigentlich ein, ein Teil der Szene, wo, naja, es, es tümmelt sich da einiges drin, was ich sehr kritisch sehe. Und ähm, ich finde, das sollte man auch mal besprechen. Auf jeden Fall. Das wird echt spannend. Ja, ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr drauf. Ähm, äh, einerseits mag ich das Agrothema sehr gerne. Also ich, ich, ich mag es auch, mit aggressiven Hunden zu arbeiten, aber tatsächlich nicht nur. Und ähm, wenn ich mich da so umgucke in, in in Trainergruppen, wo es halt um das Thema geht, oder äh, man unterhält sich mal mit mit Hundetrainern über das Thema, ist schon oder mit Leuten, die meinen, sie haben Ahnung, ähm, mit so Ahnungshabern. Die gibt's ja auch noch. Oh, ja. Tierschutzleute, die gibt es dann auch noch. Also da gibt es echter, das ist so ein, so ein richtiger, das ist halt so ein Tümpel, da ist alles drin. Und jeder versucht da irgendwie, ähm, naja, äh, seine Meinung kundzutun und ein bisschen sich das Ego zu streicheln. Und ähm, naja, es ist halt letzten Endes es ist auch, die vielen Agrohunde sind auch, naja, man muss mal so sagen, sind, sind lukrativ. Also das sind lange Kunden. Wer so, einen, wer so einen aggressiven Hund hat, der kommt immer mal wieder ins Training. Ähm also da gibt es auch so viel, was sich da an, an diversen Berufszweigen drumherum schon entwickelt haben. An Problemhunden und aggressiven Hunden. Ich finde, das äh, ist es definitiv mal wert, mal unter, unter das Mikroskop zu legen und sich das genau anzugucken, was da eigentlich so läuft. Ja, freue ich mich schon drauf. Was machen wir. Das wird auf jeden Fall spannend werden. Auf jeden werden. Fall. So prima. Dann ähm, freue ich mich euch in zwei Wochen. Wir freuen uns euch in zwei Wochen wieder zu hören. Ähm, nein, dass ihr uns hört. Ich habe jedes Mal sage ich dasselbe und jedes Mal sage ich nein, das ist natürlich Quatsch, weil ihr. Ach, das ist so. Äh, ja. Nochmal. Nochmal. Wir reden. Wir hören. Wir reden. Ihr hört. Und wir freuen uns
1: drauf. Den Podcast umbenennen. <lacht>
0: ja, genau, wir reden, ihr hört. Das finde ich gut. <lacht> okay. So, dann bis zum nächsten Mach's gut, Mal. Nina. Ja, tschüss.